0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, hallo liebe Josian, also ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist in Heilung im Frausein, heute also mit spannenden Thema über das Zyklus. Du bist eigentlich eine zyklus also Expertin auf diesem Gebiet und Menstruation kündige. Jawohl,
1: ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke schön.
0: <lacht> ja, und schon zum ersten, also Frage. Was, was heißt überhaupt dieses zyklisch Leben, von dem viele immer so reden? Zyklisch
1: Leben, das heißt eigentlich, dass wir im Einklang mit unseren Bedürfnissen leben. Und diese Bedürfnisse, die finden wir ganz schnell heraus, was es bedeutet, wenn wir unseren Menstruationszyklus kennen. Also das Wort Zyklus verwende ich selber immer im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus. Und wir Frauen kennen oft einfach die, die Menstruation, dann gibt es noch ein paar Frauen, die kennen noch den Eisprung und dann gibt es noch ein paar, die leiden unter diesen Rachentagen vor der Menstruation. Aber viel mehr ist nicht bekannt eigentlich über den Zyklus und das zyklische Leben. Wenn ich sage, ähm, zyklisch leben, dann heißt das eigentlich so viel, wie dass eine Frau zu jeder Phase in ihrem Zyklus ihre Bedürfnisse kennt. Weil wir sind nicht immer gleich. Wir sind nicht immer gleich drauf. Die Launen ändern sich. Und mit diesen Launen ändern sich eben auch unsere Bedürfnisse. Und das ist ein großer Vorteil. Viele Frauen sehen die, die Menstruation als übel, als Leid, ein Tabuthema. Scham ist da mit dabei. Und in meinen Augen ist es eines der größten Geschenke, das wir bekommen haben als Frauen, dass wir diesen Zyklus haben und uns da jeden Monat eigentlich weiterentwickeln
0: können. Du hast angesprochen jetzt gerade über Phasen. Also gibt es da verschiedene Phasen im Zyklus? Genau. Ich teile den Zyklus gerne in vier
1: Phasen ein und vergleiche das auch mit den vier Jahreszeiten. Das sind Bilder, die uns ganz gut bekannt sind. Da kann man also sagen, dass eine Frau, die die Menstruation hat, in ihrem inneren Winter ist. Und im Winter da ruht die Natur und da könnte auch die Frau ruhen. Und dann kommt der innere Frühling, da blüht die Frau wieder auf. Die Augen richten sich wieder ins Außen und man wird wieder so ein bisschen neugieriger auf die Welt. Ein, ein Gleichgesetzt wie ein Baum, der wieder grüne Blätter und Knospen hat. Dann kommt der innere Sommer. Das ist die Zeit vom Eisprung. Das ist so die Lebensfülle, die Wärme, die Hitze, Vollmondnächte. Also das ist so. Da sind wir so bereit für die Welt und ganz da. Das ist der innere Sommer. Und dann kommt der innere Herbst und was macht die Natur, die lässt die Blätter fallen, die verwandelt sich, sie wird klar, sie wird kristallklar, farbig und dieser innere Herbst, das ist die Zeit nach dem Eisprung und vor der Menstruation und dann kommt wieder der innere Winter. Also so bewegen wir uns eigentlich spiralförmig durch das Leben, indem wir, jeden Monat so ein Mini ihr Jahreszeiten
0: durchleben. Und äh, warum ist es so wichtig, dass wir diese Phasen jetzt äh, kennen? <lacht> das ist
1: sehr, sehr wichtig, weil Frauen oftmals ihre eigenen Gefühle nicht einordnen können, und wenn man Gefühle oder Empfindungen nicht einordnen kann, dann kann man nicht so genau herausspüren, was man für Bedürfnisse auch hat. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn eine Frau in ihrem inneren Frühling, also nach der Menstruation, da kommen die Säfte zurück, sie fühlt sich gut und dann kommt der innere Sommer und sie ist locker drauf, sie hat Freude an ihrem Mann, sie hat kein Problem, auch 17 Kinder zu betreuen, einfach so also alles ist möglich. Und dann kommt dieser innere Herbst und es ist alles zu viel, es ist zu laut, die Welt ist zu schnell die Kinder sind doof, der Mann ist doof. Und eine Frau, die nicht weiß, was das für einen Zusammenhang haben kann, die stellt immer zuerst sich selber in Frage. Und das finde ich persönlich ganz kritisch. Also sehr viele Frauen sagen dann, mit mir stimmt etwas nicht, weil jetzt war ich doch gerade noch so gut drauf, es war alles kein Problem und heute bin ich schon wieder am Zweifeln. Was soll denn das? Und das gibt einfach eine große, eine Spannung, auch innerhalb der Frau, auch innerhalb von den Beziehungen, egal ob mit Mann, mit Kindern, Partnerinnen, Arbeitskollegen. Einfach so diese oft Laune auch. Und wenn man keine Ahnung hat, woher das kommt oder wie man das lesen kann oder entschlüsseln kann, ja dann da entstehen einfach da entsteht Wut oder Trauer oder Ärger dann kommt die nächste Menstruation hat mir mal eine Kursfrau berichtet wenn dann das Blut endlich kommt dann fühlt sie sich so wie wenn die Bombe entschärft worden ist und dann blutet man da kommt diese Entspannung und dann geht's wieder von vorne los aber wenn wir das nur so am Rande beachten oder halt eben gar nicht beachten dann macht das etwas mit uns Frauen. Also dann, dann, ja, dann denken wir auf der einen Seite, wir müssen immer gleich funktionieren. Wir müssen immer gleich belastbar sein. Wir müssen immer gleich viel Freude haben an dem, was wir tun. Und das ist einfach nicht realistisch. Es ist nicht mal unbedingt nötig, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite eben da einfach diese, dieses Selbstzweifel die Ursache bei meinen Kursfrauen auch so dieses ich bin nicht in Ordnung und Zykluswissen beugt dem vor, also mit uns Frauen ist sehr wohl, alles in Ordnung und wir haben das extra Geschenk diesen extra Bonus erhalten vom Menstruationszyklus das klingt zum Teil ziemlich abgefahren, wenn man das das erste Mal hört, aber wenn man dem mal ein bisschen auf die Spur geht dann wird das Leben viel, viel schöner.
0: <lacht> Wie hast du das eigentlich erforscht, dass diese Phasen im Leben einer Frau gibt? Also
1: das ist nicht meine Forschung. Zyklisch Leben ist eine, eine Grundheit der Menschen, der Naturvölker von allen Teilen unseres Planeten. Also Zyklen sind Rhythmen der Natur, die uns auch am Leben erhalten. Und bei uns ist es ja so, dass wir immer elektronisches Licht haben. Wir haben immer die Heizung an. Also wir müssen uns gar nicht mehr so auf diese Rhythmen der Natur verlassen. Aber in uns haben wir sie alle. Zum Beispiel ein 24 stunden rhythmus ist unser Tag. Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Ein Jahreszeiten-Rhythmus ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ein Lebensrhythmus oder ein Lebenszyklus ist, wir werden geboren, wir sind junge Frauen, wir sind ältere Frauen, wir sind uralte Frauen und wir sterben wieder. Also alles das sind Zyklen. Und Männer, Frauen und Kinder sind zyklischer Natur. Es gibt die Zyklen von oder die Rhythmen der Natur, der Eppe, Eppe und Flut. Es gibt den Neumond, den Vollmond. Es gibt einen ganz kleinen Rhythmus vom Einatmen, Ausatmen. Also das ist unsere Natur. Und deshalb ist es auch nicht ein Konzept. Das ist nicht von mir. Das haben Tausende und Tausende von Frauen vor mir, vor uns erlebt und gespürt und für ihr Leben auch. Und meine Erfahrung ist einfach insofern, dass ich mich seit bald 20 Jahren mit diesem zyklischen Leben auseinandersetze. Ich bin durch Bücher darauf gestoßen, durch Frauenkreise und habe dann das zuerst unzählige Jahre an meinem eigenen Leben beobachtet, meine Zyklen beobachtet, täglich aufgeschrieben, wie es mir geht. Und dann habe ich angefangen, dazu Kurse zu unterrichten. Und ich glaube... Es ist dieses Kollektivwissen auch von uns Frauen, dass wir da wieder ausgraben mit dieser Arbeit, mit diesem zyklischen Leben und das begeistert mich einfach immer von Neuem. Also Es ist immer so lustig, der meistgeäußerste Satz in meinen Kursen ist immer, aha, adrum, das ist ja logisch, das macht ja Sinn. Aber der Lerneffekt, der ist bei uns Frauen sehr, sehr langsam, sage ich jetzt mal, weil wir keinerlei Einführung in das Thema bekommen, wenn wir jung sind. Also das ist uns wie in der Kultur verloren gegangen, dass wir überhaupt etwas zu diesem inneren Rhythmus, zu diesen inneren vier Jahreszeiten lernen. Also wenn, wenn wir etwas erfahren, ist ja alles einfach Biologie, Verhütung, Krankheiten, wie man nicht schwanger wird. Es sind diese Themen, aber junge Frauen werden heutzutage leider von älteren Frauen fast nicht mehr eingeführt in dieses Thema. Wie geht es mir? Was tut mir gut? Wo stehe ich in meinem Zyklus? und Was sind heute meine Bedürfnisse? Und das ist für mich so der Kern auch dieser Arbeit, dieses bedürfnisorientierte
0: Leben im Einklang mit unserem Menstruationszyklus. Lieber Josiane, du hast schon angesprochen, diese Gefühle. Was haben eigentlich unsere Gefühle mit dem Zyklus äh, zu tun? Also man könnte
1: das ganz medizinisch strukturiert, linear mit Hormonen erklären. Also unsere Hormone, die sausen da in unserem Körper herum und die sind nicht zu jedem Zeitpunkt im Zyklus gleich. Ich selber finde diesen Teil, also diese Information wichtig, aber ich finde sie nicht grundlegend wichtig für ein zyklisches Leben. Ich muss nicht unbedingt wissen, wie die Hormone heißen, die jetzt gerade hoch oder tief sind in meinem, in meinem Blut. Für mich ist es eher wichtig zu wissen, was sind denn diese Qualitäten von diesen verschiedenen Zyklusphasen. Also dieses Aufblühen im Frühling, Klar rührt das von den Hormonen, die steigen her. Aber für mich ist es viel spannender zu wissen, wie kann ich das nutzen, damit mein Leben besser wird, damit mein Leben einfacher wird. Und eben diese ansteigende Lebenskraft, diese, oder in diesem inneren Sommer gibt es ganz viele Frauen, die können Bäume ausreißen, die haben eine Riesenkraft, die könnten ein, ein ganzes Dorf führen, und dann aber wieder diese Änderung, diese vom einen Hormon, dass das bewirkt, dass wir wieder viel mehr Ruhe brauchen, dass wir wieder mehr Schlaf brauchen in dieser zweiten Zyklushälfte. Und wir sind es nicht mehr gewohnt, auf unsere Gefühle zu hören. Also wir wir finden so der Idealzustand ist ja dieser innere Frühling, dieser innere Sommer da, wo wir mögen, da, wo wir Kraft haben und im Saft sind. Es ist auch von der Gesellschaft so angeschaut als, wow, okay, die Frau, die kann was leisten, die hat Kraft, die hat Saft, der geht's gut und das tut allen auch gut. Und nachher kommt dieser innere Herbst, wo wir viel klarer sind in unseren Gedanken. Wir können viel, viel stärker merken, wo etwas nicht im Lot ist, und dort liegt für mich wirklich auch dieser Schlüssel von, von dieser Wahrnehmung, von diesem, hey, wo stehe ich in meinem Leben? Ge gefällt mir mein Leben? Tut es mir gut, wie ich lebe? Ähm, verbringe ich meine Zeit mit guten Menschen? Also das sind alles solche Fragen, die in einem inneren Herbst aufkommen können. Wir haben das Talent, solche Fragen zu ignorieren. Solche Fragen nicht beantworten zu wollen. Und dann kommen die halt Herbst für Herbst und plagen uns manchmal auch ein bisschen. Die, ja, die wollen gehört werden, diese Fragen, ob es uns gut geht. Und wenn wir gar nie hinhören, dann meldet sich irgendwann unser Körper wieder. Mit entweder mit Frustration, mit Ärger, mit Trauer, mit Wut, oder mit ganz starken Menstruationsbauchkrämpfen. Also das ist, diese Gefühle, die sind total wichtig, dass wir das annehmen können, dass Gefühle während eines Menstruationszyklus auch ändern. Also die, es ist für uns ein Vorteil, wenn die nicht immer gleich sind. Aber wir haben diesen Umgang verlernt mit wechselnden Gefühlen. <lacht> also wir selber haben es verlernt. Die Männer haben es auch verlernt, weil so genau, wie geht ihr jetzt wohl? Darf ich jetzt das sagen? Oder sonst steckt sie das doch locker weg und jetzt bricht sie in Tränen aus? Was soll denn das? Also, da ist eine große Unsicherheit auch da bei den Frauen, weil die gar nicht so genau wissen, was machen mit diesen Informationen, die da in Form von Gefühlen aus uns sprudeln Und zum Beispiel, wenn ich dir sage, dass wir während der Menstruation ganz, ganz intuitiv sind. Also unsere Intuition, unser Bauchgefühl während der Menstruation geschärft. Und das ist eine schöne, gute Sache. Aber es ist zu anstrengend, wenn unsere Intuition geschärft ist und gleichzeitig die ganze Welt immer noch so, so laut ist auch. Also wenn wir verstreicht zu arbeiten, gleich zu funktionieren, gleich viel abmachen, gleich viel leisten, gleich viel in die Familie geben, plus zusätzlich noch menstruieren. Das kann sehr, sehr anstrengend sein. Für, für viele Frauen ist es sehr streng. Aber wenn wir uns angewöhnen, während der Menstruation einen Gang herunterzuschalten, und irgendwann dann auch zwei Gänge, dann hat das ganz viel einfach mit Selbstliebe zu tun. Mit Selbstliebe und mit Selbstfürsorge. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, unsere Gefühle sind eigentlich wie die, die Lieferanten von den Informationen, die da unser Körper und unser Bauchgefühl oder unser Unterbewusstsein uns ja manchmal auch so ein bisschen an die Türe klopft und zu sagen, Hallo, bist du noch da? Wie geht es dir? Spass dir gut? <lacht> also von dem her ist ein Vorteil, haben wir all diese Gefühle einmal Monat und sind die nicht immer gleich, weil wir viel schneller eigentlich zu unseren Bedürfnissen so auch kommen.
0: Ja, und ist es Ach, okay. überhaupt möglich, Arbeit, sage ich jetzt Arbeit, Business, wenn man selbstständig ist, kann man sich das, glaube ich, vorstellen, also kann man integrieren, dieses zyklisch Leben, aber wenn man angestellt ist, ist es überhaupt möglich, das ja, miteinander zu, ja, zu integrieren? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Meine Antwort
1: ist, ja, es ist möglich, aber es ist nicht möglich in den meisten Fällen in Form von krank sein, zu Hause bleiben, auf Sofa sitzen und das drei Tage pro Monat. Das ist auch nicht realistisch für unsere Arbeitswelt. Ich schließe hier auch alle Mütter mit ein, die, die zu Hause ihre Kinder betreuen. Nein, es ist da nicht immer möglich, die gewünschten Pausen zu machen. Aber... Wir dürfen nicht in diesem Zustand sitzen bleiben, wo wir sagen, ach, für die anderen ist es möglich, aber für mich selber nicht, weil ich bin angestellt, weil ich habe drei Kinder, weil... Was uns zu ganz schlauen Wesen macht, ist, wenn wir eine Art von Selbstfürsorge herausfinden, die wir integrieren können, selbst wenn wir angestellt sind. Also ganz konkret heißt es zum Beispiel, dass wir mit ganz kleinen Details, die wir ändern, wenn wir die Menstruation haben, schon ein viel besseres Gefühl ähm, erschaffen können. Das können Sachen sein wie kein kaltes Sandwich essen in der Mittagspause, sondern eine mitgebrachte heiße Suppe essen. Das kann heißen, nicht mit den Arbeitskollegen die Mittagspause verbringen, sondern alleine einen kleinen Spaziergang machen. Es kann heißen, irgendeinen Putschrank in eine Ecke sitzen und sich eine Meditation anhören. Es kann heißen, nach der Arbeit keine Verpflichtungen mehr anzunehmen, halt vielleicht ein wöchentliches Hobby oder eine Sitzung abzusagen und zu sagen, ich gehe schon um 9 Uhr ins Bett, ich lese noch eine Stunde und dann ist gut. Also es gibt ganz viele kleine Dinge, die wir vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach der Arbeit einbauen können, die nachher diesen kleinen, feinen Unterschied ausmachen, dass wir das Gefühl haben, doch, ich habe mir selber geschaut. Ich war mir selber genug wichtig, dass ich irgendeine Kleinung, kleine Handlung gemacht habe, die mir gut tut. Manchmal suchen wir einfach auch zu weit. Also ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat eigentlich fast immer Absatzschuhe an. Und die hat angefangen, während der Menstruation ihre bequemsten Sneakers ähm, anzuziehen. Also es sind solche Dinge, oder halt wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, sofort den BH ausziehen und was Bequemeres anziehen. Es sind wirklich kleine Dinge, die es ausmachen, die uns auch, ja, also wenn wir uns monatlich von der Mens überraschen lassen, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu lernen. Aber wenn wir so ungefähr wissen, wo wir stehen in unserem Zyklus, was wir für einen Rhythmus haben, dann können wir uns wirklich selber diesen Gefallen machen von vorausschauen, etwas vorbereiten für Menstruation. Oder wenn wir so einen mehr oder weniger regelmäßigen Zyklus haben, dann weiß ja jede Frau, wenn sie in der Mitte vom Zyklus ist, also wenn sie einen Eisprung hat, dass sie ungefähr zwei Wochen später Menstruation hat. Also es ist dieser Rhythmus, in diesem können wir wirklich ruhen auch. Und dann weiß man, okay, ich stehe mal vor, meine, vor meinem Terminkalender hin, ich schlage mal meine Agenda auf, was steht denn da alles so um die Zeit meiner Menstruation? Und dann ganz konkret, also ich mache das so, wenn ich das sehe, da steht ein Donatstermin und ich gehe nicht besonders gern zum Donat dann nehme ich das Telefon in die Hand und verschiebe diesen Termin, weil ich will nicht während meiner Menstruation zum Zahnarzt gehen. Wenn man irgendetwas abgemacht hat, wo man sich nur so halb darauf freut, dann kann man im inneren Herbst zum Beispiel ganz kritisch sagen, will ich das wirklich, sage ich das ab oder verschiebe ich es wenigstens für nach der Menstruation. Also man kann das schon, man, man kann sich schon im Gefallen tun, wenn man mit dem eigenen Menstruationszyklus plant und arbeitet, weil der Zyklus und die Frau, das sind ja nicht zwei Paar Schuhe, das, das gehört ja zusammen. Also jede Frau, die einen Zyklus hat, die kann auch sagen, nein, ich bin eine zyklische Frau, ich bin zyklischer Natur, das ist nicht losgetrennt voneinander. Also es ist ein großer Akt der Selbstliebe, wenn man für sich selber mit diesem inneren Rhythmus plant und arbeitet. Also so kann man wirklich einen zyklischen Rhythmus, einen zyklischen Alltag ins Auge fassen und sich das so gestalten.
0: Ja. Hast du da Erfahrung, Frauen, die zum Beispiel äh, prämenstruäre Störungen haben, also Schmerzen haben oder Frauen, die nicht schwanger werden können, wenn Sie anfangen, also zyklisch zu leben, dass sich das alles legt, sage ich jetzt, und Sie wirklich also genießen ihr, können Ihr Leben und schwanger werden können, beschwerdefrei werden? Beschwerdenfreie Menstruation oder
1: ein, ein beschwerdenfreier Zyklus durchaus möglich. ist. Es gibt ein paar wenige Sachen, das gehört ganz klar angeschaut mit einem Naturheilpraktiker, mit einer Naturheilärztin, mit einer Gynäkologin. Also das gibt es selbstverständlich auch. Ich selber bin aber der festen Überzeugung, dass die Liste von diesem prämenstruellen Syndrom, also diesem PMS, diesen berüchtigten ah, Drachentagen, diese Liste, die, um, die beinhaltet, 300 Punkte, also was man da alles so haben kann. <lacht> und ich bin ganz fester Überzeugung, dass, wenn man seinen Zyklus kennt und wenn man die Qualitäten von diesem inneren Herbst kennt, der innere Herbst ist ja eben die Zeit kurz vor der Mutation, wo da alles hervorbrechen kann. Wenn man diese Zeit für einige Monate lang beobachtet, wenn man sich das notiert, wie geht es mir dann? Welche Dinge kommen da immer wieder? Was stört mich da immer wieder? Was bringt mich zum Schreien? Was bringt mich zum Freinen? Und wenn man da ganz, ganz ehrlich hinschaut und das Zeug dann auch anschaut und damit arbeitet, an sich selber arbeitet, dann bin ich ganz fester Überzeugung, dass man ein weitgehend freies Leben leben kann. Und ja, ich habe viel Erfahrung in meinem eigenen Leben, aber auch durch die Erfahrung meiner Kursfrauen. Also für mich ist das das Schönste, wenn eine, wenn eine Frau, die zuvor unter starken PMS und Menstruationsschmerzen litt, wenn die mir sagen kann, wow, ich bin nun jeden Monat gespannt, was mir mein Zyklus für Informationen liefert. Also das ist wirklich etwas, wo man auch vorausschauend, sich darauf freuen kann, wenn man sich mal angefreundet hat mit diesen Qualitäten, mit diesen vier anderen Jahreszeiten. Also ich zum Beispiel äh, bin gerade am Ende von meiner Menstruation und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt bewege ich mich da auf den inneren Frühling zu, äh, was sich in meinem Leben jetzt alles zeigt. Ich kann dann auch aber auch beim Eisprung sagen, okay, und jetzt überprüfe ich das alles mal noch in meinem Leben. Gefällt es mir, was ich mache? kann ich Dinge ob Alltag. Also man kann wirklich die Qualitäten in jedem Zyklus nutzen, für sich selber. Und dann schlägt das so um in eine Freude, in eine, oh, das ist ja spannend. Es ist ja echt spannend, eine Frau zu sein. <lacht> Und ähm, da haben wir wirklich dieses Geschenk der Natur bekommen, dass wir da monatlich dieses Mini-Abbild der inneren vier Jahreszeiten auskosten dürfen. Das finde ich das Schöne daran persönlich auch, ja.
0: ja wunderbar, liebe Josiane. Du hast schon so viele Tipps uns jetzt gegeben, den Frauen. Und ja, da sind bestimmt mehrere da jetzt gespannt geworden, auf mehr zu wissen, weil sonst würden wir diesen Podcast hier mehrere Tage führen müssen, um das ja. alles... Alles auszuführen. Ja. Also Und ich weiß, dass du ein wunderbares Online-Kurs kreiert hast und du hast mir auch erzählt, dass im Frühling also Frühjahr, dein wunderbares Buch erscheint über die weiblichen Zy Zyklus und das zyklische Leben und magst du vielleicht uns da mehr dazu ein bisschen was sagen, also wenn die Frauen sich jetzt neugierig geworden sind, mehr zu erfahren, was sie da von dir bekommen.
1: Ja, das sage ich sehr gerne, ja. Du hast es richtig gesagt, das Thema, das ist so tief und so breit und da kann man tatsächlich tagelang darüber sprechen. <lacht> Deshalb habe ich auch meinen Online-Kurs, der heißt Mondzeit, mein Zyklus, mein Kompass ins Leben gerufen, wo wir einfach gemeinsam in sechs Wochen miteinander genau diese Themen wirklich im Detail und in der Tiefe besprechen. Die inneren vier Jahreszeiten werden ganz intensiv beleuchtet und einfach, was das heißt als typische Frau in der heutigen Zeit zu leben und wie wir das alles vereinen können mit all den hunderttausend Anforderungen und Ansprüchen vom Leben, wie wir da unseren Weg finden. Und das sind immer ganz wunderbare Kurse voller auch neugieriger und spannender Frauen. Da gibt es immer einen großartigen Austausch auch in der Community, und das ist immer sehr schön zu sehen, wie, wie die Frauen sich öffnen im Sinne von, ach, ich dachte, ich bin die Einzige, der es so geht. Und das ist ja nicht nur bei mir so. Und das tut einfach ganz gut, so gemeinsam dann unterwegs zu sein. Und dann nach ein paar Jahren vom Unterrichten von diesem Kurs habe ich eben gemerkt, ah, ich habe noch mehr dazu zu sagen, <lacht> was auch einen Kursrahmen springen würde, um
0: habe ich das Buch geschrieben zum Thema, welches dann im nächsten Jahr erscheint. Und was ich aber schon von dir ganz begeistert bin, seit ein, über einem Jahr benutze ich es, die Joni Bliss Kräutersalbe und vielleicht magst du auch da ein bisschen mehr erzählen, also wie du da drauf gekommen bist oder ja, weil ja. das viele Frauen noch gar nicht kennen und es wäre schon wertvoll, das an die Frau zu bringen.
1: Ja, das finde ich auch. Also, der Joni Bliss Kräuterbalsam, das ist ein Vaginalbalsam, der uns ganz, ganz viel Liebe und Kräuterumarmungen bringt in unsere Vagina, Vulva, Joni, wie auch immer wir dem da unten sagen. Ich selber habe jahrelang eine geeignete Kräutersalbe, eine, eine milde, eine sanfte Salbe gesucht. Einfach für die Pflege, für die Selbstliebe, für, ich hatte jahrelange entzündungsgeschichten Pilzinfektionen immer wieder, also war immer zeug da unten. Und irgendwann saß ich bei uns im Garten und war so ein bisschen enttäuscht, warum, dass ich da nie so eine Salbe gefunden habe, in keiner Drogerie, in keiner Apotheke. Ja, und das Neben mir blühte ein, ein kleiner Busch von, ähm, von Frauenmantel, von der Alchemilla. Neben mir war groß das Johanniskraut. Die Ringelblumen leuchteten. Und dann dachte ich plötzlich, ja, also die Antwort, die liegt, die liegt vor meiner Nase. Ich mache die Salbe einfach selber. <lacht> und dann habe ich angefangen zu rühren und zu mischen. Und habe da wirklich ein Rezept erschaffen, das ich auch über die Jahre noch ein bisschen, immer ein bisschen noch verbessert habe. Und seit sechs oder sieben Jahren verkaufe ich nun diese Yoni Bliss Salbe. Und also, ja, die läuft, die läuft und läuft und läuft. Das, das, das reißen mir die Leute fast aus der Hand. Es scheint ein großes Bedürfnis zu sein, sich etwas Gutes zu tun, sich zu pflegen, nicht nur den Kopf jeden Tag zu Shampoonieren, sondern wirklich mit ganz wertvollen Frauenkräutern der Joni auch etwas Liebe und Nahrung. Zu geben. Also es ist im Prinzip, es ist keine Medizin im Sinne von ein Heilmittel, sondern es ist vorbeugend ein Akt der Selbstliebe, wenn man sich da einfach auflegt und die Kräuter, die sind gewachsen für uns. Also das ist so schön, wenn wir da, ja, also mit diesem Frauenmantel zum Beispiel, da denke ich immer, das ist so eine, das ist wirklich so eine Umarmung aus der Natur die uns da die Göttin geschenkt hat und ja, das ist diese Salbe, also es gibt viele Frauen, die möchten das nicht mehr missen, ähm, ich inklusive und darum wollte ich das auch wirklich für alle zugänglich äh, so herstellen genau.
0: ja Ein kann ich aus der Natur <lacht> ja, kann ich nur wärmsten empfehlen also wirklich, es ist wunderbar, also vor allem ich bin jetzt in Wechseljahren und da unten oft trocken und mhm. das also das hilft so wunderbar, also so feucht mhm. zu halten und geschmeidig vor allem. Also ja. ich bin voll begeistert. Schön, ganz da schön. <lacht> Freut mich. Danke. Liebe Josiane, also zu dem Thema, also wie gesagt, haben wir gesagt, dass schon viel zu sagen wäre, aber haben wir eng etwas vergessen, was wirklich du sagst? Das wäre jetzt aber ganz wichtig, dass die Frauen das jetzt auch erfahren? Also etwas vom Wichtigsten finde ich einfach,
1: dass wir Frauen die Bedürfnisse nicht länger ignorieren. Also dass wir dass wir ein Verständnis für uns selber aufbringen von, jawohl, ich bin nicht in jeder Zyklusphase gleich und das ist ein Vorteil, das ist ein Geschenk der Natur an uns. Das ist wirklich eine von meinen Hauptanliegen ist, dass die Frauen aufhören, sich selber in Frage zu stellen und mit diesen Zweifeln geplagt sind, dass etwas nicht stimmt. Also einen Menstruationszyklus zu haben, ist die natürlichste Sache der Welt und zugleich ist es noch so der extra Bonus, den wir Frauen geschenkt bekommen haben. Und das möchte ich wirklich, dass das schon die jungen Frauen so erfahren und somit einfach mit diesen Zyklen, mit diesen Rhythmen, sich ein wunderbares Leben gestalten können. Das ist da mein Hauptanliegen, <lacht> dass ich sehr gerne weiter in die Welt hinaustrage.
0: Und wir haben im Vorfeld miteinander gesprochen und du hast mir gesagt, dass du ein wunderschönes Geschenk für die Frauen auch hast, und zwar ein Zyklusrad. Vielleicht magst du bitte auch den Frauen jetzt erklären, wie sie diesen Zyklusrad nutzen können, wenn sie ihn runterladen. Genau, also das Zyklusrad,
1: das ist eigentlich so ein bisschen was wie unsere monatliche Landkarte. Also der Zyklustag 1, das ist der Tag, wo die Menstruation beginnt. Und in diesem Zyklusrad, das ist wirklich ein Rad mit ähm, den Zahlen 1 bis 28 ist ein Durchschnittswert von einem Zyklus. Natürlich kann der länger oder kürzer sein. dass wir wenn wir wenn die Menstruation beginnt, nehmen wir ein frisches neues Zyklusrad und neben dem Zyklustag 1 wird das Datum dann hingeschrieben und dann hat es Platz und Raum für unsere Empfindungen, für unsere Gedanken, für unsere Launen und das kann man einfach Stichwortmäßig aufschreiben. Und dann füllt man das jeden Tag aus. Und da muss man keine Doktorarbeit daraus machen. Also da kann man einfach wirklich ähm, das Erste, was einem in den Sinn kommt, was von einem Tag prägend war, kann man da reinschreiben. Und dann ist ein Zyklus fertig. Und dann kommt die nächste Menstruation. Da wird das nächste Zyklusrad angefangen und ausgefüllt. Und wenn man das zwei, drei, vier Zyklen macht, dann hat man sowas wie eine Schatzkarte. Also dann hat man so, wie, oh wow, das ist ja jedem inneren Frühling so. Oder oh wow, jeden inneren Herbst nervt es mich, wenn XY. Also und das ist nachher wie so, aha, das ist immer wiederkehrend. Ich könnte es ja mal anschauen oder ich könnte mich ja mal drauf vorbereiten. <lacht> also das ist nachher so wie die Schatzkarte. Und ein heißer Tipp, weil so Ausfüllen von Zyklus, also von allgemein von Dingen, kann ja schnell vergessen gehen. Wenn ihr euch das Platz, das Zyklusrad ausdruckt, dann legt das irgendwo hin, wo es euch immer im Weg ist. Für mich ist diese Stelle zum Beispiel der Kochherd. Also wenn ich, wenn ich anfangen will zu kochen, liegt das doofe, super immer da. Es ist immer im Weg. Aber nur so denke ich dran, es zu machen. Oder aufs Kopfkissen oder auf den Arbeitsplatz, auf den Computer. Aber es muss irgendwo sichtbar und im Wege sein, damit wir es nicht vergessen. Also ein bisschen Selbstüberlistung, damit man da nach ein paar Monaten wirklich eine ganze Ladung voll Informationen über sich selber kriegt. Das ist super spannend. Empfehle ich, wärmstens zu
0: machen. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich, liebe Josiane, für das wunderbare Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch alles Liebe und Gute für deine Zukunft und ja, wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder mal. Danke viel, viel Mal. Es hat riesig Spaß gemacht, über mein Lieblingsthema zu sprechen. <lacht> Danke dir, Susanna. Tschüss, mach's gut. Ciao, du auch. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir.